0: Hello， 晚上好，朋友们，我是主播天下。啊，经常听咱们节目的朋友们都知道哈、啊，咱们栏目主要是讲一些嗯奇闻异事。之前有一些朋友跟我提议过，说咱们的节目可不可以把范围拓宽一点点啊？比如可以讲一些传说中的山精海怪。我觉得也是啊，有道理。这不，最近喜马官方有一个热门话题，叫做《山海经》的 N 种打开方式。啊，今天我们来一起参与一下，来聊一聊《山海经》中的这些有趣的异兽吧。本期节目由来自北京的岳镇海读小哥哥整理和编辑，在这里感谢岳镇海读对节目的大力支持啊。说到《山海经》，还经常听民间传说的您，对这一部中国经典著作肯定也不陌生，但是未必很熟悉哦。因为它既包括了上古地理、海洋、历史、神话、天文、动植物、医学、科技等等内容，还是中华的第一本食谱。很多人以为《山海经》的作者是西汉文学大家刘向，实际上刘向只是整理和编撰。而且随着历朝历代战争频发，刘向版的《山海经》已经消失在历史的长河中了。如今我们看到的《山海经》是东晋文学家郭璞的批注版本。好的，那接下来我们就来聊一聊《山海经》中有哪些好吃的东西呢？啊，假设《山海经》各种可以食用的动植物可以买卖的话，我猜想广告可能会这样说。您看，这是柱鱼，它是一种草，它的样子像韭菜，有蓝色或者绿色或者黑色的花，吃了之后就可以横扫饥饿，做回自己。还有这一款叫星星，长得跟我们现在的星星差不多，只要吃了它的肉，你跑得贼拉快，牙买加的博尔特都不一定能够追得上你的哟。还有这个。叫文鳐，是一种鱼类，酸酸甜甜，非常的好吃，是我们掌柜的自留款。吃了之后可以治疗疯癫，一部由神经小伙秒变精神小伙。啊，说到这，不得不佩服古代人的脑洞也是很大呀。那为什么说《山海经》是中华最早的一本食谱呢？因为这本书共十八卷，约三万一千多字。据有人统计啊，全书一共有98次提到了“食”字，就是实用的那个“食”啊。简而言之，万物皆可吃，所以是活脱脱的一步上古食谱啊。而且食用功效方面更是五花八门，只有你想不到的，没有《山海经》中写不到的。比如有一种鱼叫条鱼，吃了之后呢，人就会无忧无虑，心情舒畅。还有啊，在青丘山有一种野兽。形状像狐狸，却长着九条尾巴，吼叫的声音和婴儿的啼哭相似，能够吃人，挺可怕的哈。但是只要吃到它的肉，就能使人不中妖邪毒气用来防身还蛮好的。还有一种叫做类的有条纹的小老虎，雌雄同体，吃了它之后可以不长嫉妒之心。可以说啊，种种光怪陆离，无奇不有啊。那么根据统计啊。《山海经》中有异兽共75种，植物更是数以百计，其中有160多种动植物和矿物能够治疗病痛， 6 0多种还能够增强体质，还有增加好运呢。照这么看，对于这些珍奇的异兽神草，按照咱们吃货的思维来看，基本上可以分成三类：人可以吃的，可以吃人的，还有人可以吃。还可以养得起来，增加各种物理和精神属性的。嘿，那么《山海经》中这些怪兽和植物们，哪些是人可以吃的呢？接下来咱们就各举一些例子来说明一下啊，供大家在精神上解解馋。先来说说人可以吃的啊，伏鱼山上有一种植物叫文精，吃了之后就可以治疗耳聋，还挺好的哈。因为我想到，就是咱们经常听音乐啊，听故事，对不对？一听听半天，其实对听力多少还是有一些损伤了。那如果能够得到这样的一个宝贝，把我们听力恢复到刚出生时那么灵敏，岂不是很棒？然后在东方第四列山系的开头有一座山，叫做北号山，临近北海海滨。那边有一种树，形状像杨树，开红花，果子像枣，但是它却没有核。它吃起来的味道是酸中带甜，吃了它就可以不患疟疾。这个东西如果是真实存在的话，那比青蒿素可就好使多了。相信我们中国的科学家也能够更早的获得诺贝尔医学奖。好、啊，接下来来说一下吃人的有哪些东西啊？在曼渠山上有一种怪兽叫马腹，长着一副人的脸，老虎的身躯。声音却像婴儿一样，它是吃人的。在扇上有一种野兽，形状像猪，也是长着人脸，黄色的身子，红色的尾巴。它的名字叫做“何语，这个“语字呢，是洞穴的“穴”穴字头，下面有两个西瓜的“瓜”字啊。这个字的意思就是坏和恶劣的意思。看它的名字就知道它不是什么好东西，是不是？它也是吃人的，而且还能吃各种虫蛇。只要它一出现，天下就会发生水灾。哎，其实关于《山海经》中各种恐怖的异兽也是挺多的，不过不是咱们今天要讲的重点啊。接下来要说的是人不吃，嘿、哎，但是可以养着玩的。那么在冀望山有一种怪兽叫做宽。它的样子像狸猫，长着一只眼睛和三条尾巴，能够发出百种叫声。养着它有什么用呢？可以趋吉避凶。假设有一天你不想养了，你想吃了它呢？吃了它的肉可以治疗黄疸病。嗯，我觉得相比之下还是养着比较好吧。养着的作用是吧？趋吉避凶，你只是吃了它，这效果要好很多呢。好，下面要说一个叫。肥肥的神兽啊，这个“肥”字呢，也写起来比较简单啊。左边是月字旁，右边是出入的“出”，叫肥肥。肥肥产自哪里呢？产自牛首山向北四十里的一个地方，叫霍山。这霍山肥肥啊，外貌长得跟猫一样，有着白色的尾巴，脖子上还有一圈鬃毛。肥肥的性格很温和，长相灵巧，十分的惹人喜爱。据说饲养肥肥的人可以消除忧虑，活得非常的开心。我、哦、我觉得就是我们刚才说这两种神兽和猫科动物都很接近，看来古代人跟我们很多人一样，也是无法抗拒萌萌的猫类，也是很喜欢吸猫啊。<笑>好，下面要说的这种动物啊，呃，属于马类，产自蛇乌山，有白色的身子，红色的鬣毛，眼睛像黄金一样。炯炯有神，它的名字就叫吉亮，但凡骑了它就可以活到一千岁。哦，说到这，我内心真的是在大声的呐喊，怎么办？这些动物我都好想拥有，啊！我突然觉得自己有点李佳琦上身，怎么回事？就、啊、哎，宝贝们，啊！现在我们展示的是几号商品？快快快，买买买,买，剁手剁手！没有没有,没有。啊，扯远了啊！由于时间的关系，接下来我们要进行本期节目的第二部分，就是开始《山海经》最具特色神兽颁奖仪式了。那么，据统计，《山海经》中常见且广为人知的奇珍异兽一共有七十五种，而一共记载的总数大约在四百六十个左右。那对于咱们普通人来说，如果不是为了学术研究，自然也就没有必要一一的了解。啊，经过我们层层筛选，还有严格把关，最终从入围数百个动物选手中，选出了既有特点又有特长的六位获奖者。接下来咱们要一一的揭晓。首先是名字最猛奖，哎，获奖者是罐罐，还有黎黎。获奖理由是什么呢？名字自带叠字，萌翻全场。哎，可惜了，罗罗和琼琼两位选手已经哭晕在厕所。罗罗是形状像老虎，但是浑身是青色的一种野兽；琼琼就是一种白色的马。好的，呵呵那么这位罐罐是谁呢？罐罐出自青丘山，是一种禽鸟，形状像斑鸠，鸣叫的声音有同像人在互相的骂来骂去。如果把它的羽毛佩戴在人的身上，可以使人不迷惑。据说烤来吃特别的美味哦。嗯，好，说一下离离。离离呢，它的形状像小猪，但是脚上却长着鸡的脚、鸡的爪子，叫起来像狗吠，模样是挺可爱、挺萌的。但是只要它出现的地方，将会有繁重的水土工程。好，接下来要颁发的是最具知名奖了。获奖者是凤凰，获奖理由是无人不知，无人不晓，以至于玄鸟啊，还有凤鸟啊，鸾鸟要争风吃醋了。那么根据《山海经·南次三经》的记载啊，单学山上有一种鸟，它的样子像鸡，身上有五彩的花纹，雄的叫凤，雌的叫凰。它头上的花纹呢，像是一个德字；羽翼的花纹像是一个翼字；背上的花纹像是个礼字。前胸的羽毛花纹像是个人字，而腹部的花纹呢，更像是一个信字。他们会一边鸣叫，一边唱着歌，一边翩翩起舞。看到这种鸟类，天下就会迎来和平和安宁，可以说祥瑞之兆啊！接下来要颁发的是。最佳上镜奖为什么是最佳上镜呢？因为它自带灯光和 B G M， 获得者是我们的奎牛啦。获奖理由是：只凭一只脚闯未来，生来妥妥是 C 位。奎牛出生于东海流坡山，全身是青苍色的，但是头上没有牛角，并且只有一条牛腿。每一次出现都会伴随着狂风暴雨，而他身上的光就像是日月之光，非常的耀眼。吼声如天雷震耳，气势非凡，所以说它是全身自带灯光效果和 BGM， 是不是很酷炫？接下来要颁发我们的最佳造型奖了，获奖者是大家熟知的西王母，获奖理由是神仙的名字，野兽的造型，现实版的美女与野兽的结合体啊！据说它的外形与人是长得很像的。但是长着豹子一样的尾巴和老虎一样的牙齿，并且还喜好啸叫。他蓬松的头发上经常会带着一只玉胜，也就是古代的一种玉器饰品啊。所以，他到底是不是人呢？这个。嗯、呃，有看法的朋友欢迎在节目下方留言告诉天下，我也很想知道。<笑>好的，接下来我们要颁发最佳治愈奖，获奖者是我们的奇鱼啊，一听名字就超可爱，对不对？获奖的理由是爱笑的鸟儿运气从来都不会差。根据《西山经》的记载啊，在易望山上有一种鸟，长得跟乌鸦差不多，但是呢有三个脑袋和六条尾巴，这就是我们的奇鱼啦。他经常开心的嬉笑，然后吃了他的肉之后，可以让人睡得很香甜，而且还不做噩梦，也不会得抑郁症。哇哦，哇，这真的是比褪黑素还要管用的高阶药品。你在想，如果每一次睡觉的时候都是在睡梦中香香甜甜的睡着，然后香香甜甜、开开心心的醒过来，相信第二天也是会充满活力、充满激情的投入到现实生活当中。真的很棒，好的，今天的《山海经百妖谱》颁奖典礼暨直播带货活动到此圆满结束，感谢各位听众大大的莅临出席，掌声在哪里？书哎，回到现实当中来啊！由于编撰《山海经》的年代太过于久远了，其中的记载虚虚实实。此刻我们不论真假与否，不妨跟着古人的想象力，大胆地畅想一下：如果我们生活在《山海经》中的世界，那么和这些或是祥瑞，或者是灾祸的异兽共同相处，将会是一个什么样的情景呢？如果是你，你最想拥有的神兽是什么呢？欢迎在节目的下方告诉我哦。啊，还有很多有趣的，或者是给人类带来灾难的可怕妖兽，不胜枚举。因为《山海经》的内容非常的丰富，也是咱们老祖先留下来的文化瑰宝，确实值得咱们好好的去阅读。那您听完这一期的节目，如果还想听天下讲这方面的传说或者是故事，可以在节目的下方留言告诉我哦。好的，那今天的节目就到这里了，感谢您的收听和陪伴，我们下期见。